0: Vayan abriendo sus Biblias, vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a mirar solamente dos versículos, los versículos 19 al versículo 20. Sin embargo, quiero leer desde el 12 para que entremos en el contexto. El título de la predicación es bien sencillo. Surge del, del versículo 19, donde la Palabra de Dios nos dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que eso significa para nuestras vidas en la doctrina, en la serie Doctrina Gloriosa de una Iglesia Vertical. Vamos a seguir ahí por lo menos unos dos meses mirando lo que es las características de la Iglesia. Y el mensaje de hoy va a ser un poco diferente a los mensajes que hemos estado viendo en esta serie. El mensaje de hoy va a ser un mensaje muy aplicativo. ¿Cuántos están a favor de mensajes aplicativos? Okay, por lo menos la mitad de la iglesia, gloria a Dios por eso. No va a ser tanto un enfoque en profundizar lo que significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino vamos a ver cómo nosotros, como creyentes, qué dinámica ocurre o qué... Significado tiene que el Espíritu de Dios esté en nosotros. A veces la vida cristiana se puede ver tan abstracta, abstracta perdón, y la podemos mirar desde un punto de vista como y no lo traje hoy, pero tengo en, en la casa una una pelota de béisbol o de como dice el cubano de pelota como tal pequeña de los Marlins y se encuentra en un nailito y muchas veces la vida cristiana es parecida que la tenemos como de reliquia. O la tenemos nosotros guardada como un objeto que admiramos ahí, pero nunca le damos uso. Si esa pelota que yo tengo en ese nailito nunca la voy a sacar del nylon, nunca la voy a usar como tal. Y muchas veces nuestra vida como creyentes eh, luce de esa manera. y La palabra de Dios dice que el mismo poder, el mismo espíritu, sea la persona en la Trinidad que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en nosotros. Y si el Espíritu de Dios vive en la vida del cristiano, debe ocurrir algo. Vamos a ver el versículo 12. ¿Están todos ahí? Si está ahí, dígame, por favor. Dice, versículo 12 de 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas... Y este versículo como tal, mucha gente no lo entiende. En el contexto de Primera de Corintios, esto es lo que la iglesia de Corinto estaba diciendo. Esto no es lo que Pablo está diciendo. No todas las cosas son lícitas. Pablo nunca diría que pecar es lícito, ¿verdad? Así que, todas las cosas son lícitas. No es algo que Pablo está diciendo como una afirmación, sino él está citando lo que estaba ocurriendo en el contexto de la iglesia en Corinto. Primera de Corintios es un libro no tanto para enseñar doctrina, que contiene mucha doctrina, pero el punto principal o la meta principal de Pablo es enseñarle a esta iglesia cómo vivir el cristianismo. Cómo ahora, como cristianos, como creyentes, cómo vive un cristiano, cómo vive un seguidor de Jesucristo. Y el contexto del capítulo 6 está hablando desafortunadamente que en la iglesia de Corinto había inmoralidad sexual. La parte moral de la iglesia estaba por el piso. Y Pablo está ahora citando lo que ellos dicen, todas las cosas me son lícitas. Dice Pablo, no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, dice pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo. El versículo 14. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Es el versículo 15 ahora. ¿O sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice Pablo aquí. Y si pudiéramos ponerle volumen aquí a la Biblia, lo que Pablo está diciendo es, no, de ninguna manera, no, 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 y no, por supuesto que no. Si ustedes... Como creyentes tienen el Espíritu Santo. Por supuesto que no pueden vivir de esa manera. Dice en versículo 16, o no sabéis que el que se une a una ramera en, es un cuerpo con ella, porque, el que, porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, el versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huir de la fornicación. Todos los demás... Pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Esto también es una referencia a lo que ellos estaban diciendo. La fornicación no es el único pecado que tú cometes contra el cuerpo. El abuso del alcohol lo cometes contra el cuerpo, ¿verdad? El abuso de sustancias, de drogas, lo cometes contra el cuerpo, ¿verdad? El abuso de la glotonería lo cometes contra el cuerpo. Esto no es lo que Pablo está diciendo en el sentido de que, que la fornicación es el único pecado que se comete en el cuerpo, más bien es lo que ellos estaban diciendo, estaban viviendo una vida cristiana distorsionada. Dice el versículo 19 y aquí donde nos vamos a concentrar, el versículo 19 y 20. No sabéis, aquí donde dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, del Espíritu Santo, y dónde está el Espíritu Santo? Si usted es creyente, apunte hacia dónde está el Espíritu Santo. En tu vida. En ti dice que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que vamos a ver a Pablo corrigiendo problemas y enseñar cómo el cristiano tiene que vivir. Porque Dios nos ha dejado un estándar, ¿sí o no? En su palabra vemos el estándar que Dios nos ha dejado. Y todo comienza a desmoronarse. Estas son palabras que son buenas prácticas, ¿verdad? Desmoronarse cuando no nos encargamos del de templo del Espíritu Santo, cuando no nos encargamos nosotros de nuestra salud espiritual, cuando nosotros no tenemos o no tomamos conciencia de lo que significa que el Espíritu de Dios esté en la vida del cristiano, es cuando la familia empieza a ser afectada, cuando la iglesia empieza a ser afectada, cuando tu vida empieza a ser afectada. Miren el, el llamado que Pablo hace aquí a la iglesia. Miren el versículo 2. Y va a sonar aquí como un disco duro roto o un MP3 player o un iPhone que ya está como en un loop. Dice, o no sabéis, versículo 2, miren el versículo 3, no sabéis, miren el versículo 9. Nuevamente esa frase como se va repitiendo varias veces en este capítulo. Dice, o no sabéis, versículo 15, normalmente, o no sabéis... Versículo 16, ¿o no sabéis? Versículo 19, ¿o no sabéis? si sí que hay un llamado que Pablo está diciendo, ustedes son parte de la iglesia Corinto y no saben realmente lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Y Pablo aquí va a corregir, y va a enseñarles cómo luce ahora una iglesia saludable, cómo luce ahora que un creyente tenga el Espíritu Santo, las implicaciones que el Espíritu esté viviendo dentro de nosotros. Si queremos nosotros pasar, y estas van a ser dos palabras que, que quiero que usted se lleve hoy y piense en estas dos palabras. Como creyente, si nosotros queremos pasar de vivir una vida cristiana donde estamos sobreviviendo a una vida cristiana donde estemos abundando, tenemos que entender qué significa que nosotros Seamos templo del Espíritu Santo. Dos palabras completamente diferentes. Hay cristianos que están sobreviviendo en su vida como cristianos. Y hay cristianos que están sobreabundando. Y Dios quiere que nosotros estemos sobreabundando. Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la, la Escritura, ¿qué cosa? Es Una referencia, usted sigue leyendo el contexto de Juan 7, al Espíritu Santo y la obra que él ahora está haciendo en la vida del creyente. Pablo está diciendo, ustedes como creyentes y el Espíritu en ustedes, eso revoluciona completamente la vida del cristiano. Estaba leyendo, o estoy leyendo esta semana como parte de mi lectura bíblica del año, eh, estoy en Primera de Samuel, y en Primera de Samuel, en el capítulo 15... Y lo pueden poner ahí en la pantalla para que ustedes lo vean. Um, perdón, capítulo 10. El capítulo 15 fue el que leí esta mañana. Miren ahí en el versículo 6. Aquí vemos a, a Saúl, que es ungido para ser rey. Pero... Algo que difiere en la vida del creyente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que en la vida de la, del creyente en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía, obraba en la vida de aquellos que eran salvos, pero la promesa del Consolador de estar permanente en el creyente, Sucedió después de la ascensión de Cristo, cuando Él dijo que iba a enviar un Consolador. Y en la parte del sello, en la vida, el sello del Espíritu Santo, en las primicias de lo que, lo que ha de venir. Y algo interesante, cuando tú lees Primera de Samuel 10, dice que el Espíritu del Señor vendas, vendrá sobre ti con poderes. Hablando al rey Saúl, profe profetizarás con ellos. Y mira lo que dice ahí. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida de una persona? Cambios. Cambios. Y las características de la iglesia, la iglesia tiene que ser diferente a aquellos que no conocen al Señor. Porque el Espíritu Santo mora en ellos y el Espíritu Santo produce ahora en la vida del cristiano cosas que antes no tomaban lugar. Pero esa dinámica del Espíritu Santo y el creyente y cómo podemos vivir una vida que sobreabunde, una vida en el Espíritu, a veces se, se nos va muy por encima. Y, y lo vemos de una manera muy abstracta y la vemos de una manera muy... Um, como que es, es algo no palpable, ¿no? Pero quiero... Enfocarme en algo en esta mañana, cómo cuidar de nuestras almas, nosotros cómo cuidar del templo del Espíritu Santo, cómo hacer que el Espíritu Santo en nuestras vidas realmente esté produciendo una vida que sobreabunde y no una vida que nosotros estemos sobreviviendo. Yo no quisiera una, una iglesia que esté sobreviviendo, sino una iglesia que esté sobreabundando, que los frutos del Espíritu sean evidentes una iglesia saludable y que no estemos descuidando nuestro caminar con el Señor, a mantenernos firmes. Y tú y yo lidiamos en un contexto muy difícil en Miami. Como cristianos es importante entender el contexto de Miami, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros lidiamos en este contexto aquí en el sur de la Florida es una vida bien ocupada, ¿no es verdad?, Vivimos una vida donde nos sentimos los más ocupados del mundo, sin espacio, para algo más. ¿Cuántos se sienten así a veces? Miami es así, donde tú estás todo el día. Y por lo menos yo como predicador que tengo que estar preparando mensajes semana tras semana, la semana mía luce así, domingo, lunes, viernes, domingos. Domingo, lunes, viernes y el domingo. Vuelan. Se van inmediatamente. Pero yo no quisiera que nosotros estemos sobreviviendo, que estemos sobreviviendo en la familia, que, eh, o que estemos sobreviviendo en el ministerio, o que estemos, aquellos son líderes de grupos pequeños, sobreviviendo como líderes de grupos pequeños. Yo tampoco como predicador quiero estar sobreviviendo en la preparación de la predicación. Yo quiero estar sobreabundando y que la vida en el Espíritu sea algo dulce y no sea una carga. Jesús dijo, mi carga es ligera. Aprender de mí, que soy manso, que soy humilde, y llevar mi carga. Pero muchas veces la carga de cristiano se siente como estar cargando este púlpito todo el día. Y somos templos del Espíritu Santo. Se trata de sobreabundar, de florecer, de cuidar el, del templo del Espíritu Santo. Dice Pablo ahí en el versículo 19, ¿no saben eso?, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, está en vosotros, está en vosotros. Y esto es esencial, cuidar de esa relación como creyente. Y quiero que hoy estén pensando en ustedes y el Señor. Hoy va a ser una prédica de mucha autoexaminación, de nosotros mismos, a medida que seguimos caminando, como iglesia, porque esto va a determinar, les digo, esto va a determinar la salud en sus hogares, la salud espiritual, el ambiente en sus hogares. Esto va a determinar nuestra efectividad como iglesia. Esto va a determinar su crecimiento como cristiano. Que usted entienda cómo cuidar de su alma, cómo cuidar del templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está en vosotros. Miren lo que dice 1 Timoteo 4.16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Piensa que Pablo está hablando aquí a otro pastor. Y la manera de nosotros poder ser efectivos en la vida, de glorificarle a él, de poner su nombre en alto, de vivir en santidad, comienza por un cuidado de tu alma comienza por cuidar el templo del Espíritu Santo. Fíjense que le dice a ese pastor, como pastor, lo que más va a tener impacto en tu ministerio no va a ser la predicación de la palabra. Es importante, porque se cuida también la enseñanza. Pero todo comienza, ¿cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo va ese caminar como templo del Espíritu Santo? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos cuidar de nuestras almas? ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra vida cristiana en buena salud? ¿Cómo sucede eso? Antes de tomar la próxima decisión en tu vida, antes de tomar el siguiente paso, antes de tomar o de retomar la semana, tenemos que asegurarnos que nosotros no estemos como creyentes caminando sobre aguas superficiales o que nos estemos ahogando en el ritmo de la vida que este Miami nos tira encima. Mi deseo es que tú puedas ser refrescado por el Señor. Ese es mi deseo. Que la iglesia no se vuelva como algo más que hacemos, sino que nuestro caminar con el Señor y con su cuerpo sea algo dulce, algo que estemos nosotros deseando, algo que tengamos expectativas. Señor, tú lo vas a usar para transformarme, para cambiarme. ¿Cómo luce la vida del creyente? ¿Cómo debo yo caminar? Así que les voy a pedir que hagan una evaluación sincera. Voy a mostrarles a ustedes en la pantalla una gráfica. Y en esa gráfica tenemos cinco secciones diferentes o cinco etapas en la vida de cristiano. Y a medida que las vaya explicando, este es el momento no para pensar en tu esposa, no para pensar en tu esposo, no es el momento para pensar en el vecino o en otro cristiano. Este es el momento para nosotros como templos del Espíritu Santo, ver dónde se encuentra mi vida con el Señor. Así que de la escala del 1 al 10, siendo el 10 el más excelente, ¿dónde te encuentras tú ahora? El 10 siendo más, más excelente, dedicado, distraído, desalentado, debilitado o desesperado. ¿Cómo evaluarías tu salud espiritual en esta mañana? Y yo cuando hablo de salud espiritual no estoy hablando de comer vegetales o comer antes de las 7 de la noche. No estoy hablando de hacer ejercicio regularmente en el gimnasio. Estoy hablando de tu alma. De aquella, aquella parte de tu vida que nadie puede ver. Pero que tiene y que maneja e impulsa todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú valoras, todas tus decisiones. Esta gráfica no es original mía. Tengo que darle crédito a, a un gran hermano um, que se llama Garrett Higby. Él produjo esa gráfica y muchas de estas cosas que voy a estar aquí ahora diciendo son um, de él hasta cierto punto pero quiero que lo usemos para que ustedes mismos puedan verse y decir, ok, ¿dónde yo me encuentro? Del 9 al 10 es el cristiano que en este momento está dedicado, es el cristiano que está aplicando lo que aprende, es que está consistentemente aprendiendo, a través de las predicaciones. Es el cristiano que está en la lectura bíblica. Está leyendo libros que enriquecen su fe como cristiano. Es el que está en un grupo pequeño regularmente. Es el que está conectado en un ministerio en iglesia. Y por lo menos sirviendo una vez al mes. Trabajando para Cristo. Es el que está dependiendo del Espíritu Santo. Es el cristiano que está dedicado del 9 al 10. Palabras como estas lo describen. Es el cristiano persistente, es el cristiano fiel, es el cristiano dócil, es el cristiano confiable, disponible, sumiso. Es un cristiano comprometido, que tiene un corazón por los demás. Es un cristiano generoso. Es un cristiano donde su vida matrimonial va bien. Los niños están madurando en el Señor. Eres transparente. Tus líderes conocen tus luchas y tus sueños y están orando por ti. Es un cristiano que trabaja duro y descansa bien. En la escala del 9 al 10 es cuando tú puedes tener semanas difíciles, pero no meses. En donde lo que describe tu vida espiritual de una manera saludable. Tienes patrones saludables. Estás teniendo una comunión con el Señor. Por medio de su palabra. Ahora. No siempre nos encontramos ahí. A veces nos encontramos del 7 al 8. Donde nuestra vida espiritual está un poco distraída. Tu salud espiritual todavía puede describirse saludable pero te estás distrayendo. Continúas teniendo tiempos dulces con el Señor, pero existe una mezcla de ansiedad. Oras, pero no con mucha frecuencia. Las disciplinas espirituales de la lectura de la Biblia y la oración comienzan a ser intermitentes y comienzas a justificar ese patrón porque dices que estás muy ocupado. Este estado de distraído del 7 al 10 es cuando tu esposa comienza a decirte que te extraña, es cuando tus niños ya no te ven regularmente, los niños comienzan a estar ansiosos y si eso te describe a ti Distraído del 7 al 8. Estas son señales que permiten recordarte que todavía estás a tiempo para girar el carro. De ajustar tu caminar con el Señor. El Salmo 139 dice, escudriñame, oh Dios. Muchas veces el cristiano está distraído y no lo nota. Eso le pasó a Saúl. Y volviendo al devocional que estoy teniendo en Primera de Samuel, en el capítulo 15, Saúl pierde el reino porque no obedeció al Señor. El Señor le dijo, ve, pelea contra los amalecitas, destruye todo, no te quedes con nada. Saúl fue, derrotó a los amalecitas y lo destruyó todo. No. Se quedó con una parte del botín. Llega el profeta Samuel y le dices, obedeciste la voz del Señor. Él le, le dijo que sí, había hecho todo como el Señor le había dicho. Y Samuel le dice, ¿y qué son esos ruidos que yo escucho en el a lo lejos? Las ovejas que todos, que, que ellos habían qued, quedado. Y es ese famoso pasaje donde dice que el Señor no se agrada tanto en los sacrificios, sino en la obediencia. A los ojos de Saúl. Él había hecho todo exactamente como el Señor le había mandado. Y incluso lo dice. Ahí en primera de Samuel 15. Escuchen. Dice. Dijo entonces Samuel a Saúl. Espera déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como... Te ungió rey sobre Israel y el Señor te envió a una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Hay momentos donde nosotros estamos distraídos, no nos damos cuenta. Y es donde tiene que venir la palabra del Señor y mover nuestro interior. Y aquí vemos en el Salmo 139, si lo pueden poner nuevamente, versículos 23 y 24, donde hay un llamado, Señor escudriña, Escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Tú puedes estar distraído y no saberlo. Y es donde necesitas venir y decirle, Señor, Señor, escudriñame. Y las razones por las cuales a veces uno está distraído es, o distraída, puede ser por estrés financiero por relaciones que iban bien en la iglesia y ahora han tomado un sabor amargo, presiones innecesarias que a veces uno se pone sobre la vida, cosas que el Señor no nos ha mandado hacer y después queremos hacer. Tratar de complacer a todo el mundo es un mal plan. A lo mejor no estás distraído, Nuevamente, la gráfica, a lo mejor te encuentras desalentado, Desalentado del el 5 al 6, la inconstancia es regular, no eres disciplinado, no oras regularmente o no has orado un buen rato. No lees la Biblia como un medio de gracia que Dios usa para hablarte y encontrarse contigo. Ya no reconoces fácilmente las señales de aviso, una llamada que alguien te hace durante la semana un mensaje de texto que entra en tu celular, señales de aviso que el Señor está usando. Ya la predicación no es algo que tú esperas con anticipación y mucho menos la ves como algo personal que el Señor la va a usar en tu vida. Ya la relación con el Señor es una carga. Y esto puede, puede ser causado por muchas cosas en nuestra vida. Cuando nos encontramos en este estado desalentado. A veces el cristiano está desalentado, sí o no. ¿Y qué cosa puede causar eso? Una decepción personal. No te sientes capacitado por en lo que estás haciendo. Un hijo descarriado. Roces en tu matrimonio. Eso a veces nos desalienta. No puedes quitar de tu mente ese problema. Está ahí todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. O las críticas de los demás. Pero a veces no estamos desalentados, a veces estamos peor. Del 3 al 4, debilitados. Todo lo negativo te consume. Estás en un estado de sobrevivencia. Te aíslas. Buscas el consuelo en el lugar incorrecto. O en cosas incorrectas. En la comida, en paseos, en comprar, en el mall, en el sexo, en el social media, Facebook, Instagram, Twitter, en fumar, en el alcohol, en nuevas amistades, en Netflix, en el deporte, en ejercicio, en la pornografía. Cuando cristianos cristiano se encuentra en este estado debilitado, buscamos saciar nuestras almas en las cosas incorrectas. No se sorprenda de que hay cristianos en esta etapa. Y, y la, main, la, la meta de esta predicación no es condenar a las personas. Ayer mismo, después de, de estar meditando en esta prédica, yo y mi esposa nos sentamos. Y vamos a ver, después les voy a, a compartir cómo... Ir de estar en la vida como creyentes, de estar sobreviviendo a estar sobreabundando. Hay ciertas cosas, ciertos patrones de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que deben estar ahí, que Dios va a usar en su vida para que usted sobreabunde, para que esos ríos de aguas vivas estén fluyendo de una manera constante y que la vida de, como cristiano no sea algo intermitente. El estado debilitado es el punto donde puedes volverte insensible, donde nada te afecta, donde se te pone duro el corazón y dejas de tener simpatía por los demás y por ti mismo. Hebreos 3, del 7 al 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué cosa? Exhortaos los unos a los otros una vez a la semana. Cada día. ¿Por qué? Porque vuestros, vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Cada día. Exhortaos los unos a los otros, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuántos de ustedes tienen licencia de manejar? En licencia de manejar, uno de los puntos que usted tuvo que pasar, o de las pruebas, en el práctico, no tanto el teórico, es el famoso los tres puntos, ¿Verdad? Que a muchos le suban las manos cuando llegue ese momento. Pero los tres puntos, ¿qué te permite hacer? Venías en una dirección y ahora con los tres puntos das un giro de 180 grados y vas en otra dirección. Y el punto de nosotros examinar nuestro caminar cristiano es porque en muchas ocasiones tenemos que dar un giro tenemos que hacer los tres puntos y tenemos que tomar otra dirección para que el poder del evangelio se sea evidente en la vida de uno como creyente. El Dios que hizo el universo con el poder de su palabra vive en ti. ¿Por qué vivir vidas a veces mediocres? No, usted es templo del Espíritu Santo el cual es de Dios, y mueren ustedes. Pero a veces nos encontramos en el estado desesperado, ya no buscamos a Dios en la gráfica del uno al dos, ya tiramos la toalla, hemos perdido toda sensibilidad, ya ni lloramos, ya no queremos servir en la iglesia, ya estamos cansados de las personas. A veces el cristiano se encuentra así. ¿Sabes qué? Olvídate de servir a los demás. Me voy a enfocar en mi familia. Me voy a enfocar en mis hijos. Hablemos ahora de cómo ir de un estado donde estamos sobreviviendo a un estado donde estoy sobreabundando, viviendo en el espíritu. Miren el versículo 19. Vamos a ver cómo sobreabundar, cómo vivir como templo del Espíritu Santo. El siglo XIX dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esa primera frase de la pregunta, no sabéis, que les dije que Pablo la menciona como siete veces en este capítulo, es porque muchas veces el cristiano no sabe cómo dar los tres puntos. ¿Cómo girar? ¿Cómo vivir una vida plena en el Espíritu Santo? Les voy a dar dos puntos. Número uno, escriba esto, por favor. Lo primero que hay que hacer para sobreabundar en la vida del Cristiano es, evalúa tu vida regularmente. Evalúa tu vida regularmente. Involucra a otros en tu vida. Pídeles a otras personas que hablen verdad a tu vida. Darles el permiso para que vengan y te hablen, no de una manera que te condenen con sus propias opiniones, sino que te ministren con la palabra de Dios. Busca personas que en amor te van a decir la verdad. No que te van a decir lo que tú quieres escuchar, no que te van a decir lo que es más fácil escuchar, sino aquello que va a producir en ti una transformación por medio de su palabra. Así que evalúa tu vida regularmente. Miren todos para acá. Está bien si otros cristianos, si otros creyentes saben lo que estás atravesando. Está bien. It's okay. Encubrir el pecado, encubrir nuestra vida espiritual no es lo que produce la santificación. La luz vino para alumbrar exactamente esas áreas más oscuras de nuestro corazón que muchas veces estamos aferrados y no queremos soltar, porque la hemos alimentado por tantos años. Pero ahora como templos del Espíritu Santo, si hay algo que produce el Espíritu en la vida del creyente. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el contraste de la vida que estaba llevando la iglesia en Corinto, una vida donde la inmoralidad sexual era la norma. Si usted lee Primera de Corintios, usted dice, mi iglesia es una iglesia llena de angelitos. Porque la iglesia en Corinto si sí era una iglesia problemática. Y Pablo está corrigiendo y enseñándoles que la vida del cristiano es una vida diferente. ¿Por qué? Porque ustedes son templos. ¿De qué cosa? Del Espíritu Santo. Y es imposible tener al Espíritu Santo en la vida de uno y que no ocurran cambios. Es imposible mantener una monotomía en la vida del cristiano. Es imposible no madurar, es imposible no crecer, es imposible seguir aferrado a aquellas cosas que crean un peso en nuestro caminar como cristiano. Y por eso hay que evaluar nuestras vidas. Hay que tomar el tiempo para hacer esto, aun cuando nosotros estemos ocupados. Usted sabe que Jesús lo hacía. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice que aún Jesús tomaba tiempo para calibrar. sé que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Jesús lo hacía, ¿usted cree que nosotros no debemos hacerlo? Esto es algo que hay que hacer, Iglesia, ¿sí? aun cuando tu vida luzca de una manera que tú pienses que no puedes agregar algo más. Ya no puedo añadir algo más a mi vida, a mi horario, al ritmo que llevo. Bueno, quita otra cosa de ese ritmo incluye eso en tu vida. Que regularmente usted se siente y empiece a evaluar su vida. ¿Dónde me encuentro como creyente? Estoy siendo un, un ¿Cristiano dedicado como templo del Espíritu Santo o estoy distraído o estoy desalentado o estoy debilitado o estoy desesperado? Ahora, número dos, escriba esto. Y donde Pablo dice, no solamente que ustedes son templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Ahora viene algo importante, dice, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes no son los dueños de su vida dice el Espíritu Santo que mora en vosotros y que no es vuestro, ustedes no son vuestros. Y número dos, deja que el Espíritu corrija tu vida. Ayer yo me hacía esa misma pregunta. El viernes, perdón, no el sábado. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida ahora? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida ahora? ¿Cómo Dios me está hablando? El Espíritu Santo mora en mí. So, él no está ahí de una forma pasiva. Algo tiene que estar tomando lugar, lo que muchas veces la, bu la bulla o el ruido en el contexto que vivimos, en el ritmo de vida que llevamos, no escuchamos la voz del Espíritu. Yo decía, ¿qué, qué debo aprender de su presencia en mí? del poder del evangelio en mí? ¿Cuáles son aquellas cosas que el Espíritu Santo en este momento te está enseñando y me está enseñando que deben cambiar en mi caminar con Él? Mateo 11, 28 dice, Venir a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tu vida cristiana en este momento se siente como un descanso espiritual pero dice jesús todos los que estén cargados y cansados qué cosa vengan y yo os haré descansar nosotros no vamos a poder experimentar el descanso espiritual que viene a raíz de caminar con él si no vamos a su presencia si no tomamos el tiempo para estar deleitándonos en su presencia, donde el Espíritu te cambia, te transforma, te refresca, te fortalece, te conforma. Como cantamos en esa canción, calibra tu vista. Las cosas ahora que se veían de una manera, por estar en la presencia del Señor, ahora las veo de otra manera. Pero eso solamente sucede en la presencia del Señor. Necesitas callar el ruido de tu alma. ¿Y cómo yo hago eso, pastor? Agarra tu Biblia. Escribe, agarra algo para escribir. Agarra un, una hoja en blanco. Lee su palabra. Siéntate y escúchalo. Y empieza a escribir lo que él está hablando a tu vida. Pon el celular a un lado. Apágalo. Quítate el Apple Watch si tienes uno. Y escucha su voz. Algo importante si sí, quiero decir en el versículo 19 dice que el Espíritu Santo está en medio nuestro, que está en la vida del creyente. Es imposible encontrar descanso para nuestras almas si primero, en primer lugar, el Espíritu no está en tu vida. Así que para nosotros experimentar el descanso, el Espíritu tiene que estar en nuestras vidas, ¿verdad? Solamente los cristianos tienen el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 9. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que sinónimo de salvación es tener el Espíritu Santo. Todos los cristianos, ¿cuántos? Dígalo. Todos tienen el Espíritu Santo. No es el que se pasa tres meses ayunando. No es el que empieza a orar con todas sus fuerzas a ver si el Espíritu Santo viene sobre él. No, no. Todos, si usted es de Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo. Porque los que no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Y los que son de Cristo, tienen el Espíritu de Cristo. Dice el versículo... Um, 18 de 2 Corintios 5 que Dios quien nos reconcilió consigo mismo nos por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación en Romanos 5 10 porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y aquí le está hablando a creyentes y esto es importante si usted está aquí en la iglesia en esta mañana y usted no es cristiano, que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo son salvos. ¿Y cómo se puede tener el Espíritu Santo en la vida de uno? Siendo reconciliados por medio de Cristo. Porque nosotros que éramos enemigos, dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y Dios nos, rec nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros ahora el ministerio de la reconciliación. Por eso aquí en nuestra iglesia cada domingo si hay algo que tratamos de hacer en, a través de las predicaciones es predicar el evangelio. El evangelio es algo que necesitamos escuchar todos los días. Que hemos sido reconciliados con él. Que el Espíritu Santo mora en aquellos que han abrazado la obra de Cristo Jesús. Y pasamos todo un mes mirando la obra de Jesús en la cruz. Y mi oración es que si tú no has sido reconciliado con Dios, puedas ser reconciliado con Él. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Miren el versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Por precio habéis sido comprados. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que sabiendo que no fuisteis redimidos de, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino miren cómo la persona es salva con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. La persona que es cristiano es, mejor dicho, la persona es reconciliada con Dios a través de la sangre preciosa de Cristo. En el versículo 20, Pablo dice: Bueno, si ustedes tienen. El Espíritu Santo en vosotros. Ustedes son templo del Espíritu. Eso debe ahora llevarlos a ustedes. Dice, pues por, por precio habéis sido comprados. Por tanto, ya que ustedes son salvos, ustedes han sido redimidos, glorificar a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu en todo su ser. Es el llamado para que el cristiano viva no para él, sino para la gloria de Dios. Y la vida del cristiano es más que conseguir un trabajo, es más que casarse, es más que tener hijos, es más que tener una casa, es más que salir de viaje. La vida del cristiano debe girar alrededor de la persona de Cristo, con el punto de, como dice Pablo, por tanto, glorificar a Dios. La exhortación final de Pablo es, glorifiquen a Dios. Y eso no va a tomar lugar, al menos que ustedes estén sobreabundando en sus vidas. Pero si ustedes están sobreviviendo como cristianos, la gloria de Cristo no se hace evidente. Ahora les voy a dar brevemente cinco, cinco cosas para cómo desarrollar un plan de salud espiritual. Bueno, cómo nosotros, templos del Espíritu Santo, donde quiera que te encuentres en la escala del 1 al 10, poder nosotros, al evaluar nuestras vidas, y al dejar que el Espíritu corrija nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos desarrollar algo sostenible que Dios esté usando para cambiarnos y para que estemos viviendo la plenitud del Espíritu? Número uno, incluye en tu calendario un día de descanso. Gary Hickbeck decía lo siguiente, tú no encuentras el tiempo para estas cosas, tú lo haces. Todo el mundo tiene 24 horas, ¿verdad? La clave está como tú la usas. El tiempo se hace. Y es importante que en nuestro caminar como creyentes tengamos un día donde nosotros pausemos para reflexionar, para ser restaurados, para ser refrescados por Él. Hemos sido llamados a ser un sacrificio vivo, pero la única manera de tener vidas que sobreabunden es si usted regularmente toma un tiempo para recargar baterías. A lo mejor no son las 24 horas que usted tiene que dejar de hacer algo, pero mediodía o tres horas donde usted se va a sentar tú a solas con Dios. Hay cosas que suceden solamente a solas con Dios. No al lado de la familia, no con el radio puesto, a solas con Dios. Número dos, Tengo una persona que te mantenga responsable. Idealmente, si estás casado, tu esposa o tu esposo. Puede ser un hermano en la iglesia, una hermana, si eres hombre, otro hombre, si eres mujer, otra mujer, los líderes de tu grupo pequeño, personas maduras que vayan a orar por ti, que vayan a caminar contigo. Si estás casado y va a ser otra persona, asegúrate que tu esposa esté de acuerdo con eso que tu esposa confíe en esa persona, que tu esposa sabe que esa persona va a ser de buena influencia en tu vida. Y con esa persona, comprométete a una llamada una vez a la semana. comprométete a tener una conversación una vez a la semana. Hay cinco áreas que yo estoy tratando de implementar cuando empiezo a mirar mi propia vida. Número uno, en esas conversaciones, si el pastor Roy me llama, tratar de hablar de la fe. ¿Cómo está mi caminar con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra? ¿Cómo, ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? En esa conversación, la familia, incluir la familia. ¿Estás caminando en un ritmo saludable con tu esposa? ¿Estás amando a tu esposa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está la relación con otros familiares? ¿Estás en pleito con otra persona? En esa conversación incluir las amistades, la fraternidad. Estoy teniendo relaciones saludables fuera del contexto del núcleo matrimonial. Mis amigos son una buena influencia en mi vida. o son una mala influencia. Las finanzas, ¿cómo estoy usando el dinero que está cayendo en mis manos? ¿Estoy siendo un comprador impulsivo? ¿Estoy adorando al Señor por medio de regularmente dar a la obra del Señor? Eso es algo que nos tiene que mantener responsables también otras personas en nuestras vidas. Muchas veces el cristiano en esa área está pecando y otras personas pueden ayudarnos, a que estemos nosotros calibrando incluso esa área tan espinosa. Fortaleza física. Estás durmiendo bien. Muchas veces los problemas que vienen a nuestras vidas y las cosas que suceden es porque no cuidamos de la parte física de nuestro ser. Estamos comiendo mal, no dormimos, nos estamos autorrecetando nosotros mismos. Pastillas para dormir, pastillas para calmarnos. y Necesitamos otras personas en nuestras vidas que nos mantengan responsables. Y cuando llames a esa persona o sea a tu esposa o quien tú vayas a escoger para que camine contigo, trata de incluir esas áreas, la fe, la familia, fraternidad, finanzas y fortaleza física. Y regularmente evalúa tu caminar con el Señor, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo cual mora en ustedes. Y algo les digo con esto, tienes que tomar la iniciativa tú. Tú tienes que tomar la iniciativa en esto. Tú no puedes esperar que un líder venga a tu vida y te diga, oye, ¿quieres que yo te llame por teléfono? No, sé diligente en buscar la responsabilidad mutua. Pida ayuda. Ora por mí. Llámame, envíame un texto. Número tres. Como desarrollar, como parte del plan de salud espiritual, alimentate consistentemente. La Biblia, siempre usa la Biblia. Si hay algo que no puedes dejar de leer, es esto. Está bien leer otros libros cristianos que pueden ayudar a abundar en otros temas y a traer claridad y profundidad o a entender la palabra de Dios, pero esto es lo único que es inspirado. Y es la palabra de Dios. Y es donde el cristiano tiene que estar. El cristiano... Es llamado a crecer en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios consistentemente. Número cuatro, permite que otros te enseñen. Este es parecido al anterior, pero el anterior es más autodidáctico. El anterior de estar en el tiempo de la palabra es tú autoenseñándote, por así decirlo, leyendo en tu tiempo a solas materiales cristianos de suplementos que te ayuden, pero el permitirles a otros a que te enseñen es invitar a personas a tu vida, personas maduras en la fe, que te estén enseñando a aplicar la palabra, a entender la palabra. Esto puede suceder en diferentes medios, estudios bíblicos. Lo hacemos aquí los martes a las 8 de la noche. Y el miércoles lo hacemos en inglés a las 7 de la noche en la iglesia de al frente. Esto puede suceder a través de otras predicaciones. Esto puede ser a través de conversaciones que uno tiene durante la semana por teléfono en el grupo pequeño, donde está aprendiendo de otras personas. Y número 5, como parte del plan de salud espiritual es cuida a tu familia. Cuida a tu familia. Familias saludables, iglesias saludables. Y el llamado de cuidar a la familia, número uno, va hacia los hombres. Como líderes y cabezas del hogar. De asegurarse de que su esposa, sus hijos, también estén regularmente analizando sus vidas. Como templos del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Dios ahora en mi familia? ¿Cómo Dios nos está hablando por medio de su palabra? Esta etapa, ¿qué estamos aprendiendo del poder del Evangelio en nosotros? ¿Cómo estamos viendo su gloria a través de esta prueba? Cuidar a la familia es importante. Hombres, esposos, asegúrense que sus esposas sepan que ellas son una prioridad en sus vidas. Asegúrense que sus hijos... Vayan a ver el Evangelio modelado a través de sus vidas, no vidas perfectas. Recuérdense eso, no hemos sido llamados a proyectar una imagen. Hemos sido llamados a mostrarles que nosotros también necesitamos el Evangelio como ellos lo necesitan. Que necesitamos el mismo perdón, que necesitamos la misma gracia para poder ser esos padres, esos esposos y esos cristianos que hemos sido llamados a ser. Y que somos en el Señor como templos nosotros ahora del Espíritu Santo. Spurgeon decía que cuando pecáramos, que nos aseguráramos que nuestro arrepentimiento fuera tan evidente como nuestra falta. Está bien cuando nosotros a veces fallamos. Lo que no está bien es quedarse ahí. Lo que no está bien es no pedir perdón. Lo que no está bien es mostrarle a tus hijos de la necesidad que tenemos de seguir siendo transformados. Y como padres hemos sido llamados a modelar todas esas cosas. Y como parte de cuidar a nuestra familia no es alejarla de la iglesia. Muchas veces pensamos que estamos cuidando a la familia cuando las alejamos a través de viajes y vacaciones y todo es acerca de estar viviendo afuera. Y, y les digo algo: no hay nada de malo en llevar a los niños a pasear, no hay nada de malo en irse de vacaciones. Pero cuando eso toma el primer lugar y no el vivir el evangelio juntos, dedicados a Cristo y a su iglesia, les estamos enseñando a nuestros hijos de que Cristo no es la prioridad. Cuando ellos lleguen en momentos en su vida, en college o cuando se casen, ellos se van a acordar que para ti tampoco Cristo era la prioridad. ¿Por qué va a tener que ser para ellos? Así que cuidamos a nuestra familia modelando el Evangelio, manteniendo vidas saludables en el Señor. Así que esas cinco cosas, como parte del plan, si las puedes poner nuevamente ahí, por favor. Número uno, incluye en tu calendario un día de descanso. Número dos, ten una persona que te mantenga responsable. Número tres, aliméntate consistentemente. Número cuatro, Permite que otros te enseñen. Y número cinco, cuida a tu familia. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, el hecho de que tú mores en nosotros nos recuerda de que no tenemos que vivir vidas como creyentes que sobreviven, sino que sobreabunden. Como creyentes, Señor, te necesitamos a ti. Como cristianos necesitamos que el poder del Espíritu obre en nuestra vida. Que tú, Señor, estés haciendo en nosotros y estés poniendo en nosotros el querer como el hacer. Señor, ya tú lo has dicho. Tu Espíritu muere en nosotros. Ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad. Ayúdanos a vivir vidas sobreabundantes. Vidas donde veamos diariamente tu poder, tu evangelio, moldeando, Señor, cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a ser una familia saludable. Ayúdanos a poder pastorear a nuestras esposas, a pastorear a nuestros hijos. Señor... Una salud espiritual saludable es un matrimonio saludable, es un hogar saludable, es una iglesia saludable. Te amamos. Gracias por poner tu espíritu en nosotros. Amén.